0: 자, 안녕하세요. 영원의 꺼내는 버리자로 그냥 갖다놓고 지랄만 하는 방송, 소소한 지적 활용을 최고로 하는 방송, 전문성과의 거리두기를 지향하는 방송 어디 영주 어머에서 영원한 좀반니 진행지자 견출 기타 등등을 맡고 있는 빌보입니다. 아우 이 진행 멘트를 아주 오랜만에 쳐보네요. 네, <웃음> 그간 어, 콜라보 방송에 받아서 좀 부끄러워가지고 안 했던 것 같은데. 아. 혼자 하는 방송에서는 열심히 꼭 해보도록 하겠습니다. 현재 시간 2023년 4월 26일 오후 7시 45분 지나고 있고요. 오늘은 61번째 시간, 영화 드림을 다루도록 하겠습니다. 음... 자 일단 영화 보니까 이 영화는 이병환 감독에 대한 이야기를 깊게 다루지 않을 수 없는 것 같아요. 이병헌 감독은 항상 자기 스스로가 정말 많이 드러나는 그러니까 이병헌 감독 스스로의 캐릭터가 어 영화에 많이 묻어나는 사람이라고 저는 봅니다 영화를 연출하는 느낌, 영화에서 받는 그 느낌들 아니면 캐릭터의 구성 이런 것들이 아 이병헌 감독 스스로가 참 유쾌하고 재밌는 사람이라는 거가 많이 보여요 그게 영화에 많이 반영되는 감독이라고 생각을 합니다 그게 대중들이 좋아하는 또 취향이기도 하고요 그래서 사랑받는 감독이 되었다고 생각을 합니다 자, 이병헌 감독의 특징 중에 하나가 뭐 대사가 좋다 어, 티키타카가 좋다 뭐 이런 거 있지만 전반적으로 루저에 대한 사랑, 관심, 애정 이런 게 있는 것같다 보고 봅니다 자, 이병헌 감독의 감독 데뷔작 힘내세요 병원 씨를 보면 음 그러니까 영화감독 지망생이라는 게 얼마나 좀 함부로 내놓고 말하기 어려운 일이잖아요. 서른 넘어서 뭘 하냐고 물어보면 딱히 뭘 한다고 대답하기 어려운 삶을 사는 그런 영화감독 지망생이라는 정말 불안한 것 투성인 말 그대로 뭐가 될지 언제 될지 아무도 모르는 그런 직업을 갖고 있는 그런 사람을 주인공으로 스스로의 삶을 영화로 얘기한 사람이죠 그걸 자체를 두려워하지 않고 숨기려고 하지 않고 드러내서 웃기는 영화를 만든 사람이죠 그걸 데뷔작으로 스스로 삼은 사람 그만큼 뭔가 이른바 좀 젊다고 하죠 차곡차곡 인생의 단계가 쌓아지지 않는 시절을 버티고 살아가는 사람들에 대한 뭐 다시 말하면 짧게 말하면 루저라고 말할 수 있는 사람들에 대한 애정 그걸 숨기지 않고 능청스럽게 드러낸다면 웃지 않을 이유가 없다라는 걸 항상 말하는 그런 사람인 거죠. 음, 그래서 보면 이병헌 감독이 직접 각본을 쓰고 연출하는 을 작품 속에 등장하는 캐릭터들이 다들 부족함이 있어요. 그런데 그 부족함을 느물느물잘 넘어갈 줄 아는 혹은 뭐, 컴플렉스로 여기기보다는 어떻게든 잘 버티고 파이팅해서 그걸 이겨내는 힘을 갖고 있는 우선항들 줄 아는 힘을 갖고 있는 캐릭터들이 많습니다. 그러니까 감독 스스로를 되게 닮은 것 같았어요. 음... 그러니까 힘내세요 병원씨에서 느껴지는 어떤 감성 시각이 이제 뭐 극한직업 뭐 멜로가 체질 스물에서도 느껴지는 거죠. 당장 꿀리고 별 볼일 없으나 희망을 잃지 않고 씩씩하게 살아가는 능청스러운 캐릭터들이 영화에 많이 나옵니다 저는 이제 이병헌 감독 작품 중에 제일 재밌게 본 장면 가장 웃스던 장면이 극한직업 중에 어... 그야 소고기 회식이야 따라와 했을 때류승룡의 어... 그 팀원들이 다들 따라가고 싶어 하지만 다 뒷덜미를 잡으면서 못가게 서로를 붙잡지만 가장 정작 자존심이 상해야 할류승룡이 어... 체면 체면 신경 쓰지 않고 웃긴 그 걸음걸이로 따라가는 그 장면 그 장면이 저는 제일 재밌게 봤는데 그 장면은 사실 반장에서 승진하지 못하는 어쩌면 후배보다 가장 승진이 늦은 사람이지만 그걸 부끄러워하지 않고 일단 소고기는 먹으러 가야지 라고 생각해서 소고기를 먹으러 가는 그장면이 너무 웃기게 봤어요 그러니까 이 영화 속에 유승용은 자신의 컴플렉스를 전혀 부끄러워하지 사, 생각하지 않는 사람인 거죠. 그걸 능청스럽게 넘어가는 사람인 거죠. 이런 어떤 감정들로 많은 것들이 지배하는 것이 이병헌 감독들의 작품 그리고 캐릭터들이라고 생각을 합니다. 그러나 이 이병헌 감독도 너무 불쌍한 사람들을 갖고 웃음을 만드는 건좀 어려웠던 것 같아요. 음... 그러니까 이 이병헌 감독 작품 속의 캐릭터들이 그럼에도 웃긴 이유는 그럼에도 웃을 수 있는 이유는 뭔가 하나는 들고 있기 때문이라는 거죠. 그러니까 비빌 언덕이 그래도 있는 사람들 인거죠. 정말 아무것도 들고 있지 않은 사람에게 웃는 건 너무 힘든 일입니다. 어, 그러니까 건강도 잃고 돈도 잃고 앞으로의 미래도 바라볼 수 없는 사람들 에게 서 웃음을 찾는 건 너무나 어려운 일이죠. 물론 그걸 해내는 멋진 인격의 소유자가 있다면 그건 정말 대단한 일이지만 말이죠. 자 장난기를 어떻게 보면 한없이 발휘하려면 어, 그 장난기의 대상이 된 사람들이 웃음거리가 돼도 완전 바닥으로 꺼지지 않아야 되는데 그런데 이 영화 드림에 나오는 홈리스 분들은 어, 웃음거리가 되면 금방 정말 바닥에 닿는 사람들인 거죠 그러니까 영화 스물의 주인공들은 스스로 웃음거리가 되고 바보 짓거리를 해도 아직 스무살이라는 20대 초반이라는 젊음이라는 재산이 있고 듣고 일어서지 못할 정도의 정말 큰 마음속에 상처도 없는 그런 인물들이고 극한 직업의 주인공들도 스스로 웃음거리가 되어도 결과적으로 경찰로서 능력이 있는 분들이고 수사 능력은 좀 떨어질 수 있으나 격투 능력은 있는 사람들이고 또 경찰이라는 안정적인 직업이 있는 사람들이죠 그리고 심지어 그들도 젊고요 그러니까 바보가 돼도 바닥에 닿지 않습니다 멜로가 멜로가 체질의 주인공들도 역시 안재홍과 천우이 모두 재능이 있고 젊고 그렇죠 능력이 있죠 그래서 스스로 웃음거리가 돼도 바닥을 쳐도 그래도 괜찮습니다 그러나 이 영화 드림의 홈리스들은 음, 그래도 괜찮지가 않은 것 같아요. 물론 그렇게 장난을 칠수 있죠. 이병헌 감독의 특유의 장난기를 발동할 수 있죠. 그러나 그건 큰 장애물을 맞이해야 되는 일이에요. 그러니까 가진 것이 아예 없는, 돈도 없고 가족도 없고 희망도 없는, 그러니까 스스로 서기 어려운, 그러니까 어려운 일이 발생했을 때, 스스로 딛고 일어설 만한 어떤 도움 능, 어떤 언덕들이 아예 없어져 버린 사람들을, 정말 비밀 언덕이 하나도 없는 사람들을, 사실 누군가 막 어렵다 어렵다 해도 뭐 돈이 없어도 가족이 있는 경우가 있고, 어 정말 뭐 주변에 가족 친구 없어도 돈이 그래도 있어서 버티는 경우들이 있고, 뭐, 어 돈도 없고 가족도 없어도 건강한 신체로 버티는 사람들이 있고, 어, 대부분의 사람들은 힘든 경우에 빠져도 뭐 하나 비빌 언덕은 있는 건데 그런 것조차 아무것도 없는 사람들에게 이 사람들을 놀리면 이거 너무 없는 사람을 놓고 웃음을 만들면 이거 조롱 아니냐 약자를 지금 조롱하는 거 아니냐 라는 비판이 들릴 게 너무 뻔한 하나는 거죠 물론 이런 약자로 놓고 웃음을 만드는 걸 조롱이라고 비판하는 게 틀렸다고 라 말씀드린 건 아니에요 왜냐하면 약자를 더 비참하지, 비참하게 지비참하 만들지 않았으면 하는 그런 따뜻한 시선이 될 수도 있는 거니까 그렇죠 그러나 어, 이런 시선들이 있기 때문에 웃음을 만들기 힘들었을 거라고는 생각을 당연히 합니다 그러니까 뭐 스스로 자아 비판 개그를 하더라도 그들의 상황을 다 이미 설명을 해줬기 때문에 그 상황 자체가 만약 그냥 웃기긴 좀 어려운 거예요. 네, 그 사람들은 바닥에 금방 닿을 듯하게 아슬아슬한 처지에 있는 사람들이니까 그래서 이명환 감독이 특유의 그 대사빨로 능청스러움으로 웃음을 만들기에는 한계가 이미 많이 정해져 있는 상황이었던 것 같습니다. 그래서 웃음을 만들기 힘들었으므로 영화가 어떤 해소감을 줄 것이냐를 놓고 볼때 감동을 주기로 선택을 한것 같아요 자, 이런 한계가 있음에도 음, 루자 중에서도 가장 어려운 홈리스 분들의 소재로 영화를 만들기로 선택한 그의 용기를 저는 응원하고 싶더라고요 홈리스를 놓고 보여지는 사실 시각이 있다고 보는데 대부분의 사람들은 약자를 사실 외면해 버리고 싶어해요. 정말 자기 친한 인연에 다있는 사람들이 아니면 혹은 뭐 그게 일이 아니면 뭐 복지일을 하시는 분들이 아니라고 하면 사실 외면해 버리고 싶죠. 왜냐하면 외면해 버려도 사실상 아무런 문제가 발생하지 않습니다. 예를 들어서 뭐권력 약자가 어, 위험에 처해있을 때 도와주지 않으면 그 사람이 나중에 돌아왔을 때 나를 위험에 빠뜨릴 수도 있죠. 하지만 아무런 힘이 없는 사람을 위험에 빠져있을 때 도와주지 않아도 어차피 그 사람은 힘이 없기 때문에 어, 그 사람이 나를 해치지 않습니다. 그러니까 어, 이건 좀 인간의 솔직한 내면을 들여다보면 사실 약자들은 외면해버리는 게 굳이 도우려고 손을 벌려서 일을 어, 벌리지 않는 게 음, 자기 자신에게는 사실 이득이 되는 상황입니다 약자를 굳이 도우려고 했다가 나 자신도 위험에 빠질 수 있겠다는 생각을 하게 될 거고 또 앞으로 꾸준히 이 사람을 도와야 되면 귀찮아질 것 같다는 생각도 하게 되는 것이 솔직한 마음들이죠 또 지금 사회는 좀 더한 것 같아요 왜냐하면 어, 스스로 남을 도울만한 여유가 없다 스스로를 불쌍하게 여기게 만드는 세상이기도 하니까 왜냐하면 자기 스스로를 남들과 비교해서 불쌍한 존재로 만들만한 정보가 너무 많아요 SNS만 당장 열어봐도 남들이 그렇게 해외여행들을 그렇게 많이 가는데 나는 당장 1년에 한두 번뭐 1년에 한 번이 뭐야 그거 못갈 상황이 너무 많고 뭐, 남들은 그렇게 좋은 음식 좋은 술뭐 좋은 데 가서 놀고 하는데 나는 뭐 오늘도 평범한 하루를 보내야 되는 거니까 내가 잘못한 게 없지만 잘못한 것처럼 돼버리는 그런 그 그렇게 여겨지게 만드는 정보들이 넘치는 세상이니까요 음. 사실 따지고 보면 정말 남들을 도울 여유가 없냐 생각해보면 그렇진 않을 겁니다 어, 정말 생활에 반드시 필요한 비용만 쓸 정도로 돈을 벌진 않으니까 조금의 여유들은 있잖아요 뭐 친구들 뭐 요즘은 너무 경기가 어려우니까 그런 말도 함부로 하기는 어렵습니다 긴 합니다만 뭐 모든 분들이 다 여유가 있다는 건 아니고 그러나 여유가 있는 분들이 분명히 있다는 거죠 친구를 만날 여유가 있고 어, 데이트를 할 여유가 있고 어, 그런 약간의 사치품? 필수품이 아니어도 살 만한 돈이 그래도 조금씩 있는 분들이 그래도 많을 겁니다 근데 그런 사람들도 그런 여유가 있는 사람들도 나보다 더 많은 금전적인 여유가 있는 사람과 비교하면 나는 불쌍한 사람 나는 저 사람은 어. 해외로 골프 치러 나가서 팽팽 놀수 있지만 나는 어, 골프 연습장 가서 연습이나 할 수밖에 없는 사람 아, 난 불쌍해 라고 여겨지게 만드는 세상이라는 거죠. 네. 사실 뭐몇기 삼겹살을 먹지 않습니다만 삼겹살을 사 먹을만한 여유가 있는 사람도 꽃등심 사 먹는 사람을 보면 스스로 불쌍하게 여겨질 수 있다는 라 겁니다. 그러나 삼겹살을 먹는 사람도 고기를 아예 못 먹는 사람 앞에 서면 그래도 여유가 있는 사람이 되는 건데 그걸 잊게 만드는 게 요즘 세상이라는 거죠. 자, 근데 그래서 사실은 이렇게 모두가 외면해버려도 되는 물론 도덕적으로는 그래서 안되지만 실질적으로 약자를 외면했을 때 아무런 불이익이 발생하지 않는 그런 사람들을 어, 영어로 다룬다는 것 자체가 상당히 용기있는 선택 이라고 봅니다. 자, 이 홈리스들에 대한 생각을 이런 생각들이 이제 일반적인 생각인데 이것에 대해서 어떻게 반응할 것이냐를 놓고 캐릭터를 만든 게 저는 이소민 PD와 윤홍재라고 생각을 해요. 자 먼저 이소민 을 보면 그냥 어그 실화 속에 홈리스를 취재해서 다큐를 만드는 사람이 있었지 정도만 생각 하고 넘겨도 됩니다. 그냥 그 홈리스 축구 선수들과 어 코치를 만든 윤홍재의 이야기에만 집중을 해도 돼요. 그런데, 이소, 그, 그 사람들을 취재해서 다큐를 만드는 역할에 아이유를 쓴다는 건다 이유가 있겠죠. 그러니까 이소민 캐릭터가 단순한 캐릭터가 아니라는 겁니다. 이소민 캐릭터에 힘을 줬다는 건 이소민을 통해서 하고 싶었던 말이 있었다는 건데, 그러니까 이 이소민 PD를 통해서 홈리스를 바라보는 일반적인 시선을 좀 표현한 것 같아요. 그러니까 애써 불편하니까 모른 척 하거나 아니면 적극적으로 이용하거나, 그러니까 100% 100% 공감해봤자 도움이 안 된다는 거는 이제 일반 사람들의 시선이나 이소민의 시선이나 똑같은 거죠. 네. 이소민은 그냥 여기서 자기의 커리어로 활용하기로 마음을 먹은 것 뿐이죠. 근데 여기서 이제 이병 감독이 이소민의, 이소민 캐릭터에 대한 해석을 좀 열어뒀다고 저는 생각을 해요. 그러니까 이소민처럼 너 홈리스 이용하는 게 나, 나쁘지? 라고 비판하는 의도는 아니었다고 보고, 이소민이 홈리스 분들을 사실 자기 커리어로 이용한 거는 맞지만 이소민의 기획 때문에 홈리스들에게 상처를 주진 않았다 오히려 뭔가를 극복할 수 있는 계기를 준건 맞지 않느냐 그래서 이소민이 이용한 건 맞지만 그 이용이 마냥 나쁘지만은 않아 어떻게 보면 그래 윈윈이라도 해도 되지 않냐 그래 이소민처럼 해도 된다라고 열어둔 것 같다는 생각을 했어요 음, 만약에 이소민처럼 아 이소민은 홈리스를 이용하는 나쁜 사람이네 라고 세게 꼬집을 수도 있었겠지만 어, 이소민이라는 캐릭터가 일반 관객을 대변하는 캐릭터 일반 사람들을 대변하는 캐릭터이기 때문에 어, 괜히 어 나도 홈리스를 복, 이용만 하는 나쁜 사람이 된 것처럼 그런 불편함을 느낄 수 있었다라고 봅니다 관객들이 그러니까 이소민을 비판하는 메시지를 담았다면 그것을 보는 관객들은 이소민에 관계 이소민을 게그 자신의 감정을 투입하게 될 텐데 이소민을 공격하면 관객들을 공격하는 것처럼 느껴지게 될수 있다라는 거죠. 그렇게 됐다면 사실은 아 이소민에 대한 이소민에 대해서 부정적으로 묘사를 했다면 괜히 불편함만 느끼고 어 정작 우리 사회에서 우리 어려운 사람들에 대한 어떤 시선이 바뀌는 데까지도 연결이 안 됐을 거라고 생각해요 그냥 독해감을 느끼고 지나가버렸을 수 있다고 라 봅니다 왜냐하면 불편하지만 불편한 진실이지만 불쌍한 사람들에 대한 적극적인 호의 표시는 사실 전혀 음으로 다가오지 않, 않죠 뭐 앞서 말씀드렸지만 정말 힘이 없는 분들은 힘이 없기 때문에 굳이 내가 관심을 가져야 될 만한 이유가 와닿지는 않습니다 그러나 이소민 캐릭터를 통해서 음, 한번 생각을 해보게 되는 거죠. 우리는 실제 살아가면서 나보다 더 약한 약자들을 어떻게 보고 있느냐를 돌아보게 되는 거죠. 그리고 그 캐릭터를 아, 모두가 좋아하는 사랑스러운 아이유가 있다는 점에서 어떻게 보면 이 이소민 캐릭터에 대한 설정과 이소민 캐릭터를 아이유를 섭외를 했다는 점에서 이병헌 감독이 일반 시민들에게, 대박, 평범한 사람들에게 약자를 어떻게 봤으면 좋겠느냐라는 걸 생각해보게 만드는 좋은 시도, 좋은 설정이었다고 보겠습니다. 자, 그러면 윤홍재의 캐릭터는 음, 뭐 그걸 쭉 이끌어가는 캐릭터인데, 특히 뭐 특별하게 생각해볼 거리를 이소민보다는 덜 준다고 생각해요. 저한테는 그랬는데, 어, 그러다, 윤홍재는 처음부터 좀 착한 사람이었고, 어, 자기 인생에 발목만 잡는 엄마를 끝까지 저버리지 못하는 그런 착한 마음이 있는 사람이고, 결과적으로 나쁘게, 그냥 남, 어, 자기보다 약한 사람들을 무시하면서 살면 되는, 됐지만 그게 끝까지 안된 사람이어서, 음, 끝까지 자기보다 힘든 사람들을 도우면서 살기로 선택한 사람들을 보여주는 그런 캐릭터였죠. 근데, 어... 그러니까 이병헌 감독은 이소민과 윤홍재를 동시에 보여주면서 사실 윤홍재처럼 하면 좋은데 어, 윤홍재처럼 사는 사람 은 되게 멋있고 존경할만하고 윤홍재처럼만 안돼도 그냥 이소민처럼만 해도 괜찮은 것 같아 어, 그냥 이 사람들을 조롱하지도 않고 뭐 이용을 해도 괜찮은데 이 사람들을 나쁘게 팔아먹거나 어, 조롱하지만 않아도 그래 뭐 윈민만 해도 그래도 괜찮아 라는 거를 이용재와 윤소민을 동시에 보여주면서 좀 했다 라고 봤습니다 그리고 이제 이두 사람의 캐릭터를 놓고 영화를 만들어낸 이두 사람의 캐릭터의 영화를 만들어낸 이 이병헌 감독의 어떤 사람에 대한 애정 휴머니티를 발견할 수 있었다라고 생각해요. 저는 너무 칭찬하고 싶은 부분이에요. 분명 이제 홈리스에 대한 불편한 시선들이 있음에도 불구하고 그걸 어 그거를 저버리지 않고 그걸 영화로 만들었다는 게 사실 정말 용기있는 선택이라고 봅니다. 아까 말씀드렸다시피 대부분의 사람들은 불쌍한 사람들을 보면 그냥 무시하고 싶고 그게 제일 깔끔하고 죄 책감을 느끼게 되면 찝찝함으로 느끼게 되는 게 사실 솔직한 생각들이라고 보고, 음, 제가 그래서 솔직한 고백을 하는 거고요. 저도 사실 말로나 이렇게 하지, 예, 저, 저 스스로를 되게 불쌍하게 여기는 게 있고, 또 저보다 더 불쌍한 환경에 있는 사람들을 보고도 선뜻 도움을 하지 못하는 비겁한 놈이기도 하니까요. 어쨌든 간에, 이제 이병헌 감독은 이 상업영화라는 감독이라는 그 자신의 역할, 그러니까 상업영화가 결국에는 상품이고 그 상품을 통해서 이 돈을 지불하고 자신의 영화를 본 관객들에게 어떠한 욕망을 충족시켜야 되는 임무가 있는 사람인데 사실 관객들 중에 홈리스를 욕망하는 사람들은 많이 없을 거거든요 그러니까 대부분의 이야기들이 뭐 특별한 재능을 갖고 있거나 뭐 특별한 힘을 갖고 있거나 뭔가 그럴싸한 것들이 있는 사람들에 대한 이야기들이 대부분이 많잖아요 대부분 사실 힘없고 평범하고 뭐 어, 뭐가 빠져있는 사람들의 이야기는 사실 어, 뭔가를 갖추고 있는 사람들의 이야기의 수에 비해 사실 좀 적죠. 네. 그러니까 이 세상도 보면 정말 힘들고 어렵고 빛이 아지, 나지 않는 부분에서 살아가는 사람들이 사실 대부분일 수도 있으나 실제 우리 미디어 속에 돌아다니는 이야기들을 보면 음, 다 뭐, 다들 멋지고 능력있고 돈 많고 괜찮고 멋있고 그럴싸한 사람들의 이야기가 더 많은 것처럼. 그러니까 실제의 비중보다 미디어 속에 보이는 세상이 훨씬 그럴싸한 사람들이 많은 것처럼 보인다는 거죠. 음. 어쨌든 간에 그럼, 그거, 그만큼 그가 그 뭔가 잘 없는 사람들에 대한 이야기를 만드는 것이 쉽지 않은데 그러나 이명 감독 그걸 했다는 거고 영화감독처럼 사실 자기 작품을 계속해서 해나가는 사람들이 정말 몇 없잖아요 작품 하나도 데뷔하기가 어렵고 데뷔를 하고 나서도 몇 작품 만들다가 또 사라지는 경우도 많고 꾸준히 작품 활동을 하는 것이 정말 어렵죠 그러니까 영화감독의 이 시간과 음, 그리고 영화감독을 그 영화 감독을 그 신뢰해서 자본을 투자해 주는 투자자들과 영화감독을 믿고 출연해 주는 배우들과 이런 신뢰 영화감독의 시간과 신뢰는 정말 귀중한 자원인데 이거를 음, 어떻게 보면 좀별 볼일 없어 보이는 사람들의 이야기를 만드는데 쓰기로 했다라는 거를 알면서도 선택했다는 거를 그건 엄청난 용기라고 저는 생각합니다. 어, 그거는 어떤 정말 앞에 말씀드린 음, 뭔가 좀 부족한 사람들에 대한 애정이 없다면 그건 불가능한 얘기라고 봅니다. 정말 많은 자원을 어, 홈리스 홈리스 분들의 대한 이야기를 만들기 위해서 쓴 거예요. 그래서 엄청난 저는 용기라고 봅니다. 그래서, 그러나 우리가 이 과, 일반 관객들의 입장에서 이병헌 감독에게 불행한 감정을 이병헌 감독을 보고 나서 느끼기를 원하진 않는다는 거죠. 그러니까 우리가 박찬욱 감독의 영화를 보면 뭔가 불편한 시선이 있을 것을 알면서도 보는 거고, 봉준호 감독의 영화를 보면서도 뭔가 이 사회적인 불편한 지점을 꼬집겠구나 하는 걸 알면서도 보지만 또 그런 그두 감독들에게 어떤 불편함을 원하기 때문에 그, 사, 그 감독들의 영화를 보지만 사실 이병헌에게 이런 불편한 감정을 이병헌 감독의 영화에서 불편한 감정을 원하는 사람들은 많이 없을 거란 말이죠. 이병헌 감독이라는 사람의 캐릭터가 그렇게 모든 것을 이제 우울하게만 처리하는 사람이 아니기 때문에 그런 거겠죠. 어쨌든 자신에게 관객들이 자신의 작품을 볼때 긍정적인 감정을 원할 것이라는 걸잘 알고 있었다고 생각해요 어, 그러나 아까 말씀드린 한계 때문에 웃음으로 가긴 좀 어렵고 그러면 감동 코드를 선택한 것 같습니다 네, 아까 말씀드린 것 때문에 금방 과닥에 닿을 수 있는 사람들을 갖고 큰 웃음을 만들긴 어렵다는 거죠 여기까지 다 좋았는데 저는 그 감동을 선사하는 방식이 잘못됐다고 봅니다. 음, 항상 영화는 설명하는 것보다 보여주는 매체가 돼야 되는데 그것에 실패한 것 같아요. 물론 이해가 되는 부분이 있죠. 이 실화가 고작 두달 동안 이 벌어진 이야기이기 때문에 드라마틱하게 이 홈리스 축구단의 실력의 변화가 있을 수 없다는 라걸 알고 있습니다. 그냥 부족한 실력이지만 최선을 다했다는 라 것을 묘사하는 것시 최선이었겠죠. 그렇다고 해서 이러한 어려운 점이 있다고 하더라도 해설자라는 장치를 가져온 건좀 너무 아니었다고 봅니다. 좀 비겁했다라고 생각해요. 그러니까 해설자라는 위치를 한번 생각해보면 음, 스포츠 중계는 필수적이지만 영화에서는 필수가 아니고 사실 없으면 더 좋다고 보고 등장한다고 하면 최소한으로 사용해야 된다고 저는 생각하는 편입니다. 왜 그렇느냐? 음, 스포츠는 사실 전개를 만질 수가 없죠 그러니까 어, 승부를 승부에 거짓으로 대하지 않고 각자 최선을 다한다는 전제 하에서 스포츠가 의미가 있습니다 어, 그러니까 결과가 어떻게 될지 모르지만 각자 갖고 있는 능력 안에서 최선을 다하기 때문에 스포츠를 보는 이유가 생기는 거죠 그러니까 스포츠에서 승부조작 사건이 일어나면 엄벌하는 이유가 있는 겁니다 최근에 이제 뭐 작년에 골대녀에서 승부 자체를 조작하지 않았지만 음, 경기의 진행 과정을 편집으로 만져서 했던 것 때문에 PD가 교체되고 뭐 그런 일들이 있었고 사과 방송을 하게 됐고 최근에 이제 <웃음> 그 한국 축구협회에서 승부 조작으로 제명됐던 사람들을 사면해주려고 했다가 말도 안 된다는 여론에 있어서 바로 다음날. 어, 사면을 철회했던 사건이 있었던 것처럼 그건 진짜 말도 안 되는 사건이죠 아니 승부 조작을 그 스포츠라는 그 자체를 아예 망가뜨린 행위인데 그걸 한 사람들을 다시 살려 사면을 해줘서 뭐 밥을 벌어 먹게 해준다고 이건 정말 말도 안 되는 사건이었다고 봅니다 골때는야 뭐, 뭐 승부 첫째를 바꾼 건 아니고 뭐 순서 정도 뒤바꿨으니까 뭐 그럴, 그건 그래도 뭐 예, 이해를 할 만한데 아 승부 조작은 솔직히 진짜 말도 안 되죠 어, 승부조작하는 사람들 때문에 정말 음, 스포츠 자체가 그냥 그깟 공놀이로 만들어버리는 게 승부조작인데 어, 그 스포츠를 주위에 넣고 밥을 먹고 사는 사람들을 생각한다면 그 사람들을 생각해서 아니면 승부조작한 사람들을 사면 해주는 게 오히려 스포츠로 밥을 먹어먹고 사는 수많은 사람들의 밥그릇을 지키는 일인데 어, 승부조작한 사람들의 밥그릇을 위해서 사멸을 해준다? 아 정말 말도 안 되는 사건이었어요. 어쨌든 간에 그러니까 스포츠는 전개를 선대지 않는다는 것 때문에 스포츠를 볼 만한 가치가 있는 거죠. 그러니까 그, 그 스포츠의 장면 장면을 어, 장면 장면의 의미를 바로바로 바로 와닿게 할수 없으니까 그러니까 해설자가 필요한 거고 해설자를 통해서 어, 순간순간 벌어지는 화, 장면의 의미들 앞서 앞선 어떤 경기들의 내용과 앞으로 벌어질 내용들에 대한 해설들이 필요한 거죠. 왜냐면 하 전개를 모르니까 그만큼 의미가 빡빡 바로 오지 않으니까 그 스포츠에 대해서 많이 알고 있는 해설자가 대신 설명을 해주면 그거에 대한 스포츠, 그 경기 장면에 대한 의미가 와닿는 겁니다. 근데 드림은 스포츠 경기가 아니라 영화니까 어뭐 스포츠를 소지를 했다 뿐이지 사실 이 영화 속에서 벌어질 경기 전개 만들 수 있고 그리고 어떤 장면만 보여줄까 를 선택할 수 있고 그 영화 속에 배우가 어떤 동작과 어떤 대사를할 것이냐를 또 보여줄 수 있고 지정할 수 있습니다. 그래서 그것만으로도 뭘 보여줄 것이냐를 놓고도 충분히 관객에게 뭘 느끼라고 말해줄 수 있는 거고 그걸 보여주는 것만으로 뭘 느껴야 되는지를 지정해줄 수 있는데 근데 해설자를 쓴다? 아, 영화 속에서 그러면 관객이 뭘 보고 뭘 느낄 것까지를 말로 설명을 한다? 아, 그건 분명히 잘못됐다라고 생각을 합니다. 그러니까 마지막 경기 장면에서 감동을 주는 것이 배우들의 연기나 그 표정이나 최선을 다하는 그 모습들, 정말 말도 안 되는 전력 속에서도 최선을 다하는 그 모습이 감동을 주는 게 아니라 해설자의 과하고 감정적인 어떤 톤으로, 그리고 그것도 심지어 영어라서 자막이야. 그걸로 감동을 주려고 했던 것 같아서 마지막에 그 경기 장면에서 사실 좀 너무 좀 실망을 많이 했습니다. 그 부분에 대해서는 음, 물론 이제 이병헌 제이 감독의 어떤 항상 루저들에 대한 애정, 긍정적인 기운을 주는 그, 그런 긍정적인 마음을 주고 싶어하는 이병헌 감독 저도 너무 좋아하고 그 마음 너무 잘 알지만 해설자로 그 많은 감정들을 억지로 매겨버리는 듯한 느낌은 부담으로 솔직히 다가왔습니다 뭔가 옷가게에서 그런 거예요. 내가 누가 봐도 이옷 이쁘고 나 사야겠다라고 마음을 먹고 있는데 근데 굳이 옆에 와서 이옷 너무 잘 어울린다고 꼭 사야 주셔야 된다면서 강하게 권유하는 직원을 만나면 괜히 사기 싫은 듯한 느낌이 날 때가 있는데 그런 느낌이었어요. 그 부분만 아니었다면 저는 너무 추천할만한 영화가 되지 않았을까 생각을 합니다. 그러나 이병헌 감독은 여전히 빛이 나고 있다라고 저는 말하고 싶고요. 이런 감칠맛 나는 대사로 상황을 정리하고 이해시키고 넘기고 하는 능력은 역시 그런 어떤 어... 긍정적인 분위기를 풍기는 영화 속에서 대사로 많은 것들을 만들어내는 것은 역시 이병헌만한 사람이 없다라고 생각을 하고요. 어, 그만큼 이제 이 영화의 한계 때문에 큰 웃음을 만드는 어려운 상황 속에서도 대사로, 설정으로 웃음을 만드는 능력은 분명히 역시라는 생각을 합니다. 그러니까 이 능력에 대해서 제가 막 굳이 말을 많이 안 했는데 이거는 이제 이병헌 감독에게는 너무 당연한 또 너무 잘하는 일이어서 말을 안 했던 것 같아요. 근데 여전히 어, 대사로 웃기는 거는 정말 재밌었다라고 말씀드리고 싶고요. 자, 그리고 음, 이런 웃음, 뭐 감동을 주는 여러 영화들은 어, 확실히 여럿이서 봐야 되는 것 같습니다. 그러니까 주말 프라임 타임 음, 가족들이 꽉, 아, 사람들이 꽉꽉 찬 극장에서 보던지 아니면 뭐 가족, 친구, 친한 사람들이 여럿이 모여서 보는 게이 영화의 재미를 더 느끼기에는 확실히 좋은 환경인것 같아요. 그래서 제가 뭐... 영화를 아침에 시간 내서 혼자 봐서 많이 못 웃은 것 같아서 그건 좀 그래서 제 평가가 온당하지 않을 수 있는 게 당연한 것 같은 당연히 온당하지 않다는 점 그리고 웃긴 영화는 여러 시서 봐야 된다는 점 말씀드리고 싶고요 자 마무리로 음 글쎄 뭐 제가 영어 팟캐스트를 한다고 하니까 뭐 주변에서 이 영화 좋아? 봐야 돼? 말아야 돼? 라고 물어보는 분들이 좀 계셨 계시게 됐어요 근데 저는 좀 사실 보람하라 말하는 건좀 부담이라고 생각합니다. 왜냐면, 여러 번 말씀드렸지만, 제가 아무리 뭐 영화를 열심히 분석하고, 뭐 글로 쓰고, 말로 해봤자, 이 영화에, 이 영화를 만들기 위해서 일한 분들의 드린 시간과 노력에 비하면 정말, 정말 정말 조금밖에 안 돼요. 정말 조금밖에 안 돼요. 그러니까 나와 일면식이 하나도 없는 분들이기도 하고 또 제가 뭐 돈을 내고 보는 거여도 그럼에도 불구하고 어, 이 영화를 놓고 투자한 시간과 노력을 비교해보면 저는 너무 조금 투자한 사람이라 그래서 영화에 대해서 어, 나쁘다, 마다, 뭐 보라, 마라 말하는 건 저는 좀 부담으로 느낀다 라고 말씀을 드리고 싶고 그냥 뭐 저는 근데 왜제 기준은 그냥 어, 영화 팟캐스를 꾸준히 앞으로 할 생각이 있는 사람으로서 음, 어, 완전 막 영화 대박, 최고 와꼭 봐야 돼 이런 영화가 아니더라도 어, 제가 스스로 방송으로 만들어서 다룬다는 거는 제가 보면서 아, 재미있게 볼 만한 포인트가 차 있구나 그걸 찾았다는 뜻이니까 음, 어, 제가 저에게 뭐 영화 볼지 말지를 뭐 물어보셔도 뭐 답을 해드릴 수 있고 하긴 한데 그것보다는 아 에피소드를 올리는 영화는 아 그건 애가 뭔가 재밌게 볼 만한 포인트가 있었구나 라고 생각해주시면 좋을 것 같아요 네, 자이 정도로 하고요네 녹음 마치겠습니다 감사합니다